0: Друзья, всем привет, на связи Юрий Химик, подкаст «Фриланс Без Фривый и мы продолжаем серию подкастов с гостями, с интересными гостями. Сегодня у меня на подкасте Тарас Алтунин, это эксперт в B2B-продажах, автор проекта «Записки». Тарас, как ты сказал записки?
1: Заметки продавца B2B.
0: Заметки продавца B2B. Чем интересна вот история Тараса, да, это именно B2B и это про продажу. То есть, ребята, вы помните, да, то, что я всегда топлю за то, что продажник это богатый человек. Если вы умеете продавать, у вас всегда будут деньги. И отлично, что Тарас сегодня согласился прийти в подкаст. Спасибо тебе огромное, Тарас за то, что нашло время в подкаст прийти. Это круто.
1: Спасибо, Юра, за приглашение. Буду рад поделиться своей экспертизой, своим опытом. И ну, надеюсь, то, что сегодня дам какие-то ценные советы, рекомендации из опыта и. Сможет применить наши слушатели. Да,
0: естественно, под этим подкастом будут ссылки на канал Тараса, вы сможете зайти почитать, это правда интересно, оставлю ссылочку и на свой канал тоже. Но у Тараса на самом деле история прикольная тем, что он фрилансер, то есть и он когда-то тоже начинал. То есть не надо думать, что мы тут такие крутые собрались мастодонты, один тут онлайн школу свою продвигает, второй там супер битубишник, и мы сразу с этим родились. Как некоторые люди говорят, вам же просто, Тарас, повезло, об этом мы тоже поговорим. Кстати, как, как ты считаешь, тебе повезло все-таки, или это есть э, некая щепотка все-таки труда в а, этом деле? Слушай, ну,
1: безусловно, и, и то, и другое, Но, знаешь, как я говорю, везет тому, кто везет, вот, поэтому, э, ну, у меня были иногда мысли о том, то, что... И с продажами мне везло, где-то и клиенты закрывались, и я так думал, что я там ничего для этого не сделал, но потом я получал обратную связь там, и от руководителей, и от других людей, что ну, случайности не случайны, поэтому, но безусловно, без доли везения сегодня никуда, это везде и отсюда.
0: Да. Стараться соглашусь То есть На самом деле, вот как бы это смешно не было, действительно, везение есть. У меня тоже такой фарту мастер. Я в том году говорю, каким-то магическим образом, вот без вложений в трафик, как-то продажи пошли, 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 там вышли за миллион рублей. Причем по всем параметрам этого быть не должно было быть, но это случилось. Это прикольно. Тарас, расскажи вообще, как ты стартовал, как ты вообще пришел к мысли именно зарабатывать в интернете, когда это случилось, какие обстоятельства к этому привели, потому что у каждого разное, у меня там, допустим, это увольнение с работы когда-то, там, с моей, с госслужбы, у кого-то там тоже увольнение, вот как, вот твоя история, как ты начинал в онлайне?
1: Окей, okay, ну смотри, на самом деле, тут можно разделить две истории, как это было, первая история, то что я начал вести канал до того еще, как это было майнстримом, да, то есть там в семнадцатом году, это была моя но я на тот момент работал в телекоме, в разделе B2B услуг, в разделе, в отделе, <laughs> вот, и... Ну, как бы, если сейчас посмотреть, то, грубо говоря, начало было уже тогда, потому что канал я вел по фану, первые три года просто делился своими наблюдениями и так далее, и так далее. И это мне не давало никаких бенефитов, кроме как, ну, мне перво давать контент и делиться этим, вот. То есть, не было тогда еще и рекламы, и каких-то проектов, вот, и, ну, вот так вот, 6 лет я вел этот канал и менял места работы, менял проекты, менял там компании, набирался опыта в разных нишах, продуктов, все это было вокруг B2B, разные рынки, разные чеки, разные типы клиентов, ну, и всем этим я делился. Вот. И в один прекрасный момент ну, так еще вышло, что я все время не гнался за должностью, за статусом. Вот как-то мне не, не хотелось стать там, руководителем, нести э, большую ответственность там, за других, а хотелось больше зарабатывать. Вот. И поэтому как бы, ну, я рос с каждой смены работы в доходе, но э, не рос э, как бы, ну, вот в таком э, спектре функционала. Да, потому что все вокруг и до около было продаж. И в прошлом году, да, чуть больше года назад, вот я очередной раз, третий, там, за весь этот 7 лет перегорел и уволился просто в никуда. Вот прям просто в никуда с небольшим-небольшим таким ну, там, финансовым подушечкой, назовем это так, при этом там жена в декрете, двое детей, и вот, ну, это, то есть, нужно понимать, насколько мне все остачертело, вот, и вот тогда пошел второй этап, как все начиналось, потому что, ну, я увольнялся в никуда, и у меня была такая фаза, когда я прям про продажи даже слышать не хотел, и действительно, я там первые два месяца просто, ну, там, ходил, там, по 20 километров, слушал аудиокниги художественные и так далее, и так далее, вот, И потом началось все как-то, знаешь, то, что мне кто-то там где-то знакомые написали про, ну, там, ну, там поделиться опытом, экспертизой, где-то кто-то с канала написал, там, знаешь, то есть как-то вот я все это красиво э, потом, ну, начал упаковывать э, в кейсы, да, там, потом э, начал, ну, то есть я никогда канал свой не э, формализировал под, типа, покупайте у меня что-то, я всегда... э, презентовал себя как наемный сотрудник. А ну там я поменял фокус, как бы, и сказал то, что ко мне можно обращаться по таким-то, таким-то вопросам. Вот у меня уже есть там опыт и работы в таких то компаниях, и вот я друзьям, ну, там, я не говорю, что друзьям, то есть, но объективно, если вспоминать, то делал я ну, вещи. Чуть ли не бесплатно для того, чтобы получить вот это. И самому руку набить, и кейсы получить, и отзывы получить, как бы, и уже, ну, вот сейчас, спустя год ну, это все дало такие хорошие плоды, на мой взгляд.
0: Ну, слушай, ты рискнул? Блин, прикольно. Вот буквально сегодня у меня была беседа с моим учеником. Женщина пришла ко мне учиться и купила наставничество. По тех, ну, я обучаю этих спецов в основном, то есть у меня гид-курс, там настройки у моей угу. школы, ну, знаешь, что-то такое, да, да, конечно. если круче что я как раз учу вот, э, автомехаников, так я их называю. Я вот вот купил уже обучение, уже оплатила и э, говорит, блин, все, не пойду, я подумала, не буду рисковать. вот И потом мы с ней хорошо созвонились, пообщались и сошлись на том, что действительно, да, риск есть, действительно, да, есть э, ну, такая штука, как может не получиться. Ну а как понять, что может не получиться, если ты не попробуешь? Вот у тебя такая же история, раз прикольно. Слушай, вот касаемо того, что ты рос не в должности, а в деньгах, как к этому относились вообще окружающие? Потому что буквально вчера была утром такая же история, покупали с девушкой телевизор в NVIDIA, и нам нам продавал его человек, я не знаю, он там там работает, продавцом обычно, я думаю, лет 12 уже точно. Это это вот на твой взгляд, это именно то, что у тебя, то есть человек просто понимает, что он может зарабатывать больше здесь и не хочет расти, или это все-таки какая-то другая психология? Это интересный момент, потому что я всегда, например, вот я, вот лично я хотел всегда расти, то есть хотел прямо должность, вот эти все там статусы, мне всегда всегда это прикалывало, наоборот.
1: Знаешь, Юра, смотри, тут один из важных моментов, это как раз-таки вот, это про плюсы работы в продажах, что ты можешь влиять на свой доход. Да, и когда я понимаю и знаю, да, обща, опять же, общаясь там, ну, с многими ребятами, что я как сейл там, в этой компании, в небольшой пускай могу зарабатывать столько же или больше, как коммерческий директор какой-то там, ну там, логистической компании, ну такой там, да, то есть, где традиционный бизнес, где там, ну там все формализовано и там выше этих цифр, там, ну там только собственники зарабатывают, вот, то есть, я, ну для меня этого было, ну то есть, внутри, Uh, хорошо, ну, как бы лучше я буду зарабатывать больше, чем будет у меня какая-то статус там в LinkedIn, либо в Facebook, либо там, я не знаю, на визитке uh, какая-то важная, важная должность. Ну, вот, это первый момент. Второй момент по поводу Sales по душе. Смотри, вот тут, uh, если чувак 12 лет, и он прям кайфует, я тоже, я, я, я таких чуваков знаю, я больше того, не знаю, как сейчас, я, ну там, года 3-4 не видел, но у меня есть такой продавец дисков то есть Хм. ну ты понимаешь да ну скорее всего он да скорее всего он же и владелец этой точки да то есть ну и все разы когда я покупал у него у меня я просто мимо проходил то есть ну я там вспоминал и то как он с душой ко всему этому подходит это как бы но скорее всего он собственник этой же точки вряд ли он просто наемный продавец так вот честно быть продавцом и находить в этом вот столько преимуществ, ну, когда ты просто на одном месте там в видео это другое. Я же менял компании, э, знаешь, ну, условно, сегодня ты продаешь в Урагар и копыта, да, а завтра ты заходишь там в компании уровня Яндекс там и так далее, и так далее. Или там сегодня ты продаешь, э, ну, там на там тысячу рублей, там, а завтра ты на десятки тысяч долларов там продаешь да вот ну вот я вот в этом это своего рода ну горизонтальный рост э, по карьере да то есть не вертикальный горизонтальный вот поэтому ну и почему я все это знаешь тоже в этом менял и почему мне сейчас э, достаточно сложно на фрилансе э, что ну, я расширял картину мира, то, что, ну, продажи могут быть и там, и так, и так, и так строятся, и я лучше понимал типажи клиентов, там, работы с разными людьми, продукты, да, ну, вот, вот, вот в этом вот я, ну, мне было интересно, как только, в том числе, как только мне становилось скучно, я понимал, что превращается все в рутину, я что-то предпринимал, и это не обязательно увольнение было, там где-то ты идешь на какие-то обучения, где-то ты думаешь, как по-другому можно еще продавать там твой продукт, там, да, там условно, не только ж едиными звонками все держится. Конечно. вот это, это все вот про это. Ну и плюс, действительно, когда ну, есть кайфы от... Взаимодействие с клиентами, да, ты когда вот руководитель отдела продаж, ты как правило взаимодействуешь с одними и теми же сотрудниками. Да, ты, ну, как бы правильный руководитель не должен продавать, вот, но ну, руководитель отдела продаж. И ну, то есть ты ограничиваешь себя с клиентами, ты же можешь расширяться, как бы, да, то есть, ты узнал там про этого клиента, про того клиента, он тебе здесь что-то рассказал. Поэтому ну, ловил много плюсов в этом общении и в принципе ну, по сегодняшний день ловлю много плюсов от взаимодействия с разными интересными клиентами, с которыми удается пообщаться и э, ну, безусловно ну, тот доход, который получается сгенерировать.
0: Слушай, а вот ä, хотел спросить, пока вот рассказывал, думал, а ты в продажу вообще пришел зачем? То есть за деньгами пришел? Я,
1: я, я, как и все, пришел в продаже, на самом деле, и это а, проблема этой профессии, ну, там, на странах СНГ, то что я шел туда из серии, а, ну, типа. Побуду тут чуть-чуть, а там найду что-то получше.
0: Вот. Да. Кстати. Не слушай, вот я буквально вчера эту мысль тоже прочитал. У нас реально в СНГ. Я сам просто этого хапанул. Я просто работал в продажах тоже довольно долго, работал в машины продавал. И я помню прекрасно, ты тебя спросил именно про отношение, как раз твоего твоего окружения ко всему этому. Потому что у меня тогда было то же самое. Я говорю, ну, иди поработай, конечно, но как бы нужно что-то более нормальное поискать. Хотя там реально, ну тогда мы там зарабатывали, там, там, это был одиннадцатый год, там, и 50, и 70, и 100, и 150 тысяч можно было зарабатывать. Ну вот. По тем временам это огромные бабки были. Да. Но все равно все реально вот в голове сидит эта хрень. но как бы, ну, что то Слушай,
1: ну да, <с>... это, безусловно, это есть. Да, то есть, это к этому относится как ну, статус у этой профессии исчерпал себя из за вот таких вот э, неумелых, ну, то есть, большинство продавцов, новички, давай давай это так назовем, потому что кто-то из них явно потом вырастет, и они формируют имидж, их много, и вот ну все делается плохо, и поэтому и отношения, в том числе, я думаю, что и исторически где-то это то, что, ну, как бы там, барыга, вот это вот все, вот вот это про это тоже некоторые относят, да, ну, типа, опять же, ну, главное, наверное, внутреннее, как ты к этому относишься, и Это сильно то, что мне очень помогало и помогает в работе что я же не прихожу к клиенту только, чтобы на них заработать. Я прихожу и даю им возможность облегчить как-то их бизнес, или сделать лучший бизнес бизнес, или, ну, как правило, бизнес, да, я, то есть, B2B работал, то есть, это ты две задачи, одно из двух, либо там оптимизировать затраты, либо помочь там больше заработать. И когда ты веришь в то, что ты делаешь, ну, что-то правильно, а не продаешь там эти самые, там, кастрюли бабушкам, там да, за последние деньги, которые то, ну, как бы, вот это вот мировоззрение внутри тебя меняется. И, в принципе-то, весь бизнес-то построен на на продажах, как бы, да, то есть и даже вот эти вот ребята, которые регулярно там в комментариях на каких-то сетях, как только что-то там про продажи, о, как вы задрали там, блин, и так далее, так далее, они не понимают, допустим, ну, то есть, опять же, вот я сейчас про философию свою, что... Так если бы не было продаж, то и разработчиков были бы не нужны по сути, как бы, да, то есть, ну... А когда ты идешь на фриланс и ты же продаешь себя, там, да, то есть, ну, это тот же процесс. что бы ты хотел, чтобы тебе звонили, да, но тебе не будут звонить, пока ты первый э, сам не начнешь там, ну, куда-то стучаться в двери, да, то есть, когда-то ж ты откликаешься на вакансии, вот то же самое делают СЛЗ при холодных коммуникациях, да, то есть, когда ну, нет отдела маркетинга, либо бюджета на маркетинг, там, да, то есть и, опять же, вот ну, про твой пример там, продажи машин. Но что-то же было сделано там, да, чтобы этот клиент пришел именно в твой салон. То есть были какие-то договоренности маркетинга, там они купили рекламу у кого-то, там тоже провели какие-то переговоры. Поэтому, ну, вот они повсюду. И и философия, вот эта, что я иду клиенту помогать, и знаешь, ну, сложнее. Это, она сложная, она не сразу пришла, допустим, но еще круче, когда клиент, ну, ты понимаешь, что клиент в тебе должен быть больше заинтересован, чем ты в нем. Вот это прям вообще, это, знаешь, это как раз-таки формирует вот этот вот, типа, я хочу с ним работать. Типа, ну вот... И таки, таких продавцов уважают, таких продавцов хантят таких продавцов ну, любят, и у них никогда не сидит в голове то, что я, чем я, на что я трачу свою жизнь, как бы, на, вот, ну, как бы, про, про это вот все вот, хотя, безусловно, хочется всегда тоже, ну, каких-то ну, разнообразить свой дневной рацион действий.
0: У меня вот, у меня, у меня такая философия, я вот ребятам преподаю, я когда к ним сам пришел, для меня, знаешь, стало это прямо, как вот ушат воды на меня вылили, ведь люди, по сути, которые говорят, что продажи хрень, они же потом идут на работу и продают uh-huh. самое, ценное, самое ценное время, продают его за гроши. И uh-huh. вот знаешь, мне, вот мне кажется, что вот в СНГ-шных реалиях это бы не мешало преподавать в школах с первого класса. Потому что ну, объективно, ребят, да, вот по чесноку, давайте вот все, кто слушает, вот единственный ресурс, который вы восполнить не можете никак вообще. Это, день, это время, то есть все остальное, деньги заработать можно, там, здоровье поправить, там, ну если это не какая-то рака четвертой стадии, тоже можно, Путешествие можно, все можно купить, в принципе, кроме времени. И если вы говорите, что продажи это хрень, ребят, знаете, что вы продаете свое время за гроши, и это самое печальное, что может быть вообще, на мой взгляд.
1: Спасибо, да, это тоже хорошая очень мысль и по поводу обучения там со школы, ну со школы может быть там уже сложновато вписать в эту программу, но я в том числе, знаешь, сам думая о том, что, ну то есть я начал этот путь, когда мне было 25 лет. До этого ну, я там страдал херней, как бы, скажем так. Если бы э, ну, я там начал с 19, да, вот, э, то есть не потратил бы там 6 лет, э, ну там с 20, пускай, там, 21, то ну, сегодняшнее как бы, уже могло быть лучше, что-то лучше. И э, ну, есть э, разные хорошие там частные, как правило, универы, которые приглашают вот таких вот ребят, там всяких из профессий, и ты можешь рассказывать. И в этом кайф есть много успешных, хороших примеров, я даже сейчас один из них расскажу, что вот, ну, это как бы и плюс, и минус этой профессии, что точка входа на самом деле очень простая. То есть в продаже берут там и без опыта, да, то есть ну, тут важно попасть в компанию, которая готова в тебя инвестировать либо хоть чуть-чуть денег, либо время, ну, то есть обучить, а не ну вот тебе интернет, там звони, или там приши продавай. Так вот, про... у меня есть подруга, которая со школьных, ну не со школьных, с универа попала в агентство недвижимости. В агентство недвижимости еще проще вход, потому что там вообще нету окладов, ну так, устоялось. И там все состоит из как бы риэлторов вот этих вот, да. Вот. Ну и когда ты студент, ты, ты, тебе не нужно там содержать семью, снимать квартиру, как правило, там да. То есть, ну там ты живешь с родителями. И у тебя это как бы не препятствие идти в недвижимость. Продавать недвижимость, когда ты выходишь на хорошие объемы, как бы, да, то есть это ну, очень иногда даже это там, интереснее, чем B2B. Это, это абсолютно разные продажи. То есть это ты продаешь все-таки физлицу, не бизнесу. Но чеки там зачастую больше, чем и ну, продажи B2B. Вот. И ну, на сегодняшний день, да, то есть спустя там, 10 лет... Она, ну там, один из лучших риэлторов Минска, да, то есть я сам из Минска, то есть я сам пользовался ее услугами, видел, какой она профессионал, и я понимаю то, что, ну, просто это за счет того, что она вот с 19 лет этим занимается, ну, я искренне надеюсь, что она там любит и жи- там, живет этим, то есть она нашла в этом свое предназначение, вот, и, ну, вот, точка входа была очень э, легкая, и просто она вовремя сориентировалась.
0: Вот это та же мысль, у нас в принципе мысль сходится, это прикольно. Я тоже до ребят доношу, что когда вы трудоустраиваетесь, обязательно сходите попробовать продажи. И у меня есть ребята, которые приходили ко мне учиться на тех спеца, абсолютно с нуля полного, то есть вообще ничего, оставались в продажах. И действительно вход, он самый простой. И я вот, ребята, вам еще раз скажу, Тарас абсолютно верно говорит, что главное залететь в проект. А дальше вы же разберетесь. Потому что продажников, вот если посмотреть по чатам с вакансиями, я их мониторю каждый день, я... они нужны всегда. Вот вообще да. всегда. Да. Везде. Продажи – это кровь любого бизнеса. Не будет продаж, не будет денег. Не будет денег, бизнес лопнется. Поэтому, если вы рассматриваете для себя какой-то старт, да, первый старт, рассмотрите менеджер по продажам. Касаемо недвиги, конечно, не знаю, потому что это уже, ну, это такое, в моем понимании, кстати, это такой, знаешь, высший пилотаж. Потому что я смотрю, как ребята работают, там, риэлтора. Ну, это, мне кажется, вообще вот это такая история, блин, высокая, конкурентная, где можно прямо время, где можно прямо, знаешь, время потратить дофига, а не получить нифига.
1: Да, 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 там, там свои нюансы именно с недвижкой, но я до, дополню твою рекомендацию, и тоже мне здесь по случайности, вот про везет-не везет, когда ты, ну, когда, я важный пункт обратил, что ищите компанию, которая готова к вас там, инвестировать, и вот здесь как раз-таки телеком, банки, логистика, ну, там, где большие отделы продаж, там, где есть система, И вот вот эти компании, как правило, не жалеют денег. Да, может быть, там не будут самые лучшие, как вам кажется, финансовые условия, но там будет очень много что еще взять. И вот те два года в Телекоме, с которого я начал, они как ну, раз-таки заложили очень много фундаментов в моей работе, в моих подходах, в моей философии. То есть, ну вот и... При этом после телекома я попадал в небольшие компании, ну, там, типа, стартапы, там, да, и там ты многорукий-многоног, там, ну, там такое, типа, ну, там, ну, тебя тебя никто там за ручку не водит, условно, там, да, и ты либо выплывешь, либо не выплывешь. И очень многие не выплывают, и потом э, ложат, ложат это клеймо на, типа, да, продажи, это херня полная. Там, ну, вот, типа, вот, вот такое вот. И, ну, я могу понять этих людей, но это уже проблемы менеджмента в компании, в которую вы попали, где э, очень часто менеджмент, ну, то есть тут очень нужно быть аккуратным, что бытует, ну, такое среди менеджмента э, два момента. Первое, это ну, мы сейчас найдем продавцов и сделегируем там, чуть ли не все риски бизнеса положим на этих продавцов, там, да, типа, а если что, вот, ну, там, наша компания будет загибаться, скажем, что продавцы плохо продают. второй момент, да, то есть, есть тоже. Я надеюсь, искренне, что таких компаний все меньше и меньше, но это есть прям заложена бизнес-модель. Я встречал такие компании, слава богу, не на личном опыте. Ну, тоже нужно отдавать отчет ребятам молодым, особенно, которые не знают, как распознать, что есть компании, у которых заложено выжить из испытательного срока максимум, и, ну, как бы дальше там компания не заинтересована продлевать. Идея в том, то, что, ну, ты на испытательном сроке работаешь на максималках, ну, как бы хочешь проявить себя, ты как бы заряжен, ну, там, более так ты там не, не стухший, и как бы там, ну, пытаешься по максимуму, вот. и ну, как только этот максимум, твоя батарейка там чуть-чуть разряжается, но ну, она у всех разряжается, ты не можешь так долго как бы, держаться, то э, ну, как бы, компания тебе говорят, ну, сори, как бы, что-то ты не очень, как бы, там, чувак, там, девушка. Ну, вот. То есть, такие компании тоже есть. Ну, их, это, Богу, кстати, это кстати,
0: история, она в онлайне вообще распространена в теме трудоустройства, то, что ты сказал как раз про то, что исправительный срок выжимают, вот, по это отвратительное дерьмо, кстати. Поэтому, ребят, будьте аккуратны. Вот знаешь, как я говорю своим? То есть, Если написан испортный срок больше двух недель, то лучше с этим делом вообще не связываться. Не, особенно, э... если, особенно, если когда происходит собеседование, собес, да, то там делают г- групповое собеседование, там приходит 50 человек. Но, ну, скорее всего, скорее всего, вероятность 98%, что в таком формате э, вас выжмут. ну То есть, короче, у них там круговая херня. То есть, они, получается, Ш- вас сержинка, выжимают, да. до свидания, следующий. И вот так по кругу фигачат.
1: Да, это есть. Там, на самом деле, я могу понимать две стороны медали в плане знаешь вот про поводу есть плюсы в массовом собеседованию продавцов потому что опять же забегаем вперед назад забегаем что это ну часто туда идут новички и условно ты собственник бизнеса там да готов общаться ну а еще ж приходят там тоже ну вот опять же про недвижку помню там и таксисты бывшие и там ну там то есть ну такое и еще приходит ну, много молодых, да, и получается, если с каждым индивидуально назначаешь собеседование, очень много необязательных. Вот, но ну, это уже не, не только продавцов, наверное, но когда э, ну, там, ты назначил время, вот как мы сегодня с тобой, да, а человек не пришел, не вышел на связь, не предупредил. И ну, вот такое безответственность. Понятно, что там ни о каком трудоустройстве речи не идет, но ты там закладывал время и так далее, и так далее. Вот. Плюс, э, ну, вот я был разных этапах собеседований проводил там тоже разные этапы собеседования и хорошо, когда есть небольшая конкуренция, да, то есть и тут тоже каждый к этому подходит, ну, потому что так лучше проявляется сейл, ну, насколько он готов свесить ноги при первом, там, столкновении, там, да, либо же он готов хотя бы попытаться, там, да, доказать, чем ты лучше других, потому что, ну, почему еще там в том числе все не любят продажи, чтобы нужно отстраиваться от других, да, то есть доказывать, почему ты почему я должен купить услуги у тебя, а не еще у тысячи других, которые мне также позвонили. Вот, ну, докажи, что, ну, ты, и, ну, ты достоин, чтобы там и потратили на тебя мы и время, и деньги, и еще другие там ресурсы. Вот, поэтому тут, и по поводу срока две недели, тут вот это, наверное, это b большая история, в B2B есть да. циклы продаж, там, ну, там три месяца да то есть и там ну там часто как с разработчиками ну то есть я согласен что три месяца точно too much на самом деле, за месяц, в принципе, понять можно компании и компания о человеке, да? то есть, ну, полтора-два месяца я бы допускал именно как прохождение испытательного срока, там знаешь, как какая-то там, ну, там завершил сделку, либо там, ну, там вышло на такое-то количество, там, ну, там, компаний и так далее, и так далее. То есть, там еще могут быть промежуточные звенья, вот, но... Это все, все про стресс тоже, в том числе, и раб, работа в продажах, в принципе, вся вокруг стресса э, связана, и когда тебя еще и сверху, там, всякими, э, ха, пройдешь или не пройдешь испытательный срок, там тоже есть свои нюансы.
0: Да, И кстати, вот, знаешь, интересно поговорить про выгорание, ты сказал, что ты выгорел. Э, сколько примерно цикл жизни человека, ну, именно в продажах B2B, например? на твой взгляд то есть какие качества короче нужно себе взрастить чтобы прожить в этой истории как можно дольше
1: смотри тут вот этот вот горький мой опыт дал мне понимание про то что ну вот я не знаю почему я нигде об этом раньше сам не слышал продажи но ну, b2b есть два типа продавцов спринтеры и марафонцы Uh, вот в uh, продажах есть, ну там, грубо говоря, даже B2B там средние чеки, небольшие чеки, как где-то, ну там, там, ты в течение месяца видишь результат своей работы. Ты продал, ты там вышел на встречу, там ты провел встречу, продал, там получил там, свои там, проценты, ты молодец. Все, ты, ну там, ты увидел быстрый результат своей работы. Uh, вот я такой, мне нужен быстрый результат своей работы. Вот. А часто, когда, ну, то есть, если ты хочешь расти, там, ну, там, в том числе, там, и в окладах, там, да, и в доходе, то, ну, как бы, чаще это при длинных циклах сделки. Так вот, длинные циклы сделки, там, 3 плюс месяца. Ты, ну, представь, ты приходишь на работу, ты, блин, проявляешь много-много-много активностей, а по факту, Ну, как бы, денег, ну, там, клиент ни разу, там, за эти, там, 3-6 месяцев не заплатил. И, ну, тут уже про чувство осознанности, есть разные люди, там, кто-то скажет, да и хер с ним, у меня шоколад платят, как бы, и все, вот. А, ну, меня всегда колбасило, то, что, как это, бля, мне компания платит деньги, а я до сих пор не принес ей никаких, там, дивидендов, да, как бы... А, но ну, при этом у меня не было, там, я работал в таких хороших компаниях, где э, нельзя было сказать, что там, там, у конкурентов дешевле или там продукт говно, там, то есть, ну, я и в таких компаниях тоже поработал, вот, но а, то есть, я ну, как бы не находил причин оправдания, кроме как себе. Вот. И потом я понял, что действительно мне нужно искать э, ну, меньшие чеки, более быстрые циклы сделки и у меня все получается. Я чувствую себя прекрасно в этих полях, как бы, да, то есть и ну нужно давать себе отчет просто как тебе комфортнее. Кому-то комфортно размеренно там по чуть-чуть, по чуть-чуть, там знаешь, так типа там искать вот эту иголку с стоге сена. Мне нужен более быстрый результат, там, да. то есть если бы условно вот мы там договорились на подкасты, и цикл наших договоренностей был бы год. А, то, возможно, я бы недо, ну, там, не, не дозаписали мы этот подкаст. Но мы достаточно быстро то есть, и вот такие вот э, циклы мне нравятся. Вот. А допустим, если бы банк захотел выпустить какую-то статью в каком-то там журнале, то это бы этап согласования шел бы там полгода. Ну, вот, вот так вот.
0: Я, кстати, с тобой соглашусь. То есть, я на самом деле вариант средний. То есть, я для себя не определил, как мне кайфово работать до сих пор. Иногда мне кайфово с принтами. но ну, в принципе, нет, по жизни обычно ну, я действительно решение принимаю быстро. То есть, и там договориться, передоговориться, это все решается быстро. Но в целом, допустим, вот в онлайн-школе в своей, да, то есть, я готов в какой-то момент, допустим, просеять доходов то есть, для, для меня это не будет проблемой чтобы потом, допустим, расти. Потому что я, у меня есть тоже опыт работы, когда я в НАМИ работал. Вот там вообще все построено на спринтах. И это очень сложно. Это очень тяжело. Мне было безумно тяжело, потому что планы меняются на ходу всегда. То есть, если спринт осознанный, то есть, ты понимаешь, что вот точка А, точка Б, ты спринтанул, получил результат, это да. А если ты спринтуешь просто хаотично, блин, мне кажется, ну, что. Уже... согласен. Да, да, это
1: тоже... Возможно, мне везло со спринтами такими последовательными друг за другом как-то. Поэтому, безусловно, ну, это, знаешь, тоже было такое, когда, ну, там, работал я, продавал, там, вас решения, на международный рынок, и там не было позиционирования, и, условно, ты сегодня продаешь, там, страховые, завтра ты продаешь банки, послезавтра ты работаешь, там, с финтехом, и, там ну, продукт тоже меняется, там, а давайте еще сделаем, ну, то есть, очень сложно было угнаться, и... Но там были свои нюансы, безусловно, как бы, так что это да, тоже верное подмечение.
0: Знаешь, Тарас, вопрос такой, а, ну, как раз такой, вовремя, а почему B2B, а не B2C? То есть, честно сказать, я когда читал, ну, ознакомился с твоей деятельностью, B2B меня прям поразило. Почему ну, B2B, это вообще немножко как-то для меня прям такая тема, значит, далёкая. Почему ты выбрал именно B2B, а не B2C? Ведь B2C же проще, наверное, или не проще, нифига. Ну,
1: с B2C тоже бывает разное, да, то есть и машины, квартиры B2C, да, и там драк материалы тоже можно B2C, а можно бананы на рынке продавать, это тоже B2C. Вот, ну, как бы понятно, что везде разные типы клиентов, разные подходы, разные чеки. Смотри, ну, опять же, забегая назад, что как бы я шел от, ну, случайности, вот, и, ну, это была первая, вот, ну, в телеком я попал, первая осознанная работа, как бы такая, и там был именно отдел B2B, да, то есть, ну, как-то я не представлял, ну, то есть, это мне тогда рисовало что-то, знаешь, ну, более серьезное, что ли, то есть, более, более интересная и разнообразная да, то есть, ну, была какая-то вот в этом... В том числе Мания, вот, но э, понятно, что не было полного создания, что это такое, вот, э, ну, как бы тут первоначально было случайно. А потом ты уже э, ну, понятно, попав в эту нишу. Ну, в, обычно, кстати, ну вот даже на примере телекома, очень много из ребят из розницы э, хотели попасть к нам. Да, то есть, ну, там, как бы, ну, знаешь, если я провожу в день там 2-3 встречи и зарабатываю продаю столько же условно да то есть сколько они зарабатывают там столько же и то и больше а им же в это время нужно в рознице продавать ну там 20 30 40 людям которые приходят приходят часто неадекваты, там что-то ну там то есть ну как бы вот, вот такое с другой стороны у них общения больше да то есть если хочешь общения, иди ну там в розницу да либо ну, 2000 продажи вот. Вот. ну, поэтому так, ну, то есть, и все-таки, ну, опять же, история про деньги, про процессы B2B, они чаще, как мне кажется, поинтереснее. Вот, ну, я, и... ага.
0: я, знаешь, что вспомнил, вспомнил когда работал в салоне, у нас роб был, ну, парень, короче, вырос тоже, ну, с обычным продавца, и фраза мне в голову залетела, говорит, пока другие продавали машины единицами, я продавал фурами. Вот эта фраза, конечно, сидит у меня, это вот именно ну, наверное, про B2B как раз история была.
1: Типа тогда. того, знаешь, это про, вот, ну, я мало продавал B2C, но были разные там проектики такие, там, но, там, грубо говоря, помогал друзьям. Вот И был последний опыт, и вот, ну, просто пример живой, вот, и, ну, и как бы, я думаю, он многое расставит для многих по, по местам, почему так? Мы там с приятелем в прошлом году решили запустить курс. Ну, такая была такой момент, что приятель брал на себя всю маркетинговую часть, но при этом, то есть, ну, мне нужно было тоже там участвовать во многих активностях. Вот. И, ну, там, в итоге там, суммарно там, за два потока там было порядка 30 клиентов, 30 студентов, ну, клиентов-студентов, да, то есть это про B2C продажи. Вот. Uh, ну это как бы я понимал сколько времени и усилий я на это потратил вот вместе с тем uh, мы еще провели этот же тренинг uh, в две компании uh, причем одна из них очень очень как бы такая известная на рф рынке которая ну то есть мы они сами нас нашли но сейчас речь про другое мы потратили намного меньше усилий с точки зрения закрытия сделки это было меньше людей, да, там, это было, там, по-моему, их 10. И мы заработали в два раза больше, чем э, вот этим 30, там, ходил каждого там, ну, там, за ручку, там, типа, вот, там, оплати, там, и так далее, и так далее. И в этом, ну, вот, там, сейчас конец 2022 года, да, в следующем году мы решили, как бы, что э, я не хочу продавать там B2C, я хочу пробовать дальше продолжать вот B2B эту историю, продвигать и понимая, что даже если не меньше усилий ты потратишь, а столько же, но заработаешь ты больше,
0: факт. Как бы и... а так... да. да, тут я тоже ставлю ремарку, тоже тут работал в проекте, как консультантом ребятами работали, там известный продажник. Потом тебе фамилию расскажу. В личке не буду рекламировать. И действительно, я сейчас вспоминаю. Действительно, ему деньги приносила вот именно организация мероприятий. И на эти мероприятия, то есть продавать не просто. А вот эти ребята, да, опять же важная ремарка. Битуси это бизнес для клиента, то есть образная пятерочка, которая вам продает. А бизнес для бизнеса, когда там вот, вот у тебя есть решение для бизнеса, то есть и ты для компании продаешь. То есть, там ну,
1: ты назвал вот даже клиента, вот, про который рассказывал, что да, мы продавали обучение э, ну, вот, в X5 ритейл. То есть, и, ну, когда mm-hmm. они тебе mm-hmm. продают продукты, да, то есть, а ты им продаешь вот эти вот услуги, как бы и ну, как бы все довольны.
0: Да, и в общем, история была такая, что действительно мы приносили вот э, этому эксперту самые большие деньги это продажи в конторы, где он просто ну, образ такой: вот 15 человек оплачивают и да? в компанию да? приводит. Да. То есть, это действительно прикольно так. Да, ну
1: это наглядные примеры, почему B2B часто выбирают. Очень часто еще, знаешь, эти ремесленники, вот ребята, которые, ну там, занимаются подделками какими-то, да, то есть, они не видят, не смотрят шире, они думают продавать вот на выставках, там, на ярмарках, а случайно им может прийти клиент какой-то B2B и заказать сразу 100 штук, и ты думаешь, блин, я тут там, изучал эти выставки, сутками сидел там на этих выставках, да, тут можно было сразу, как бы, да, то есть вот так вот, как бы, ну, вот, поэтому, ну, это про это в том числе.
0: Слушай, ну вот, а, немножко возвращаясь назад, как бы так, разговор такой у нас, понятно, экспромтовый, мне интересно все-таки, знаешь, про выгорание, то есть когда произошел этот момент, когда ты вот очень классно сказал, что понял, что больше не можешь ну, вообще, страшно было уходить? Ну, вот, честно, при, при твоих вводных, да, супруга, mm-hmm. двое детей это же огромная ответственность. А да. вдруг не получится? Вот, а вдруг не получится, Тарас? Вот что-то, вот, что-то делал с этой мыслью, кстати. Вот реально, это mm-hmm. очень интересно.
1: Смотри, здесь, в принципе, был, хоть там было мало рационализма, но доля какая-то была. Я взял просто себе три месяца срок, как бы, ну, там получится не получится. И я понимал то, что в найм меня возьмут, ну, как бы в найм я найду работу, да, то есть я, ну, тут здесь не сильно потеряю, как бы, ну, я просто там, да, три месяца в теории могу не заработать, вот. И эта мысль как раз-таки давала многое, как бы, что, ну, да, тебе придется морально, как бы, там, шаг назад, но, ну это лучше так, чем типа, знаешь, типа папа, что мы будем кушать, ничего, сынок, папа работает в успешном стартапе, вот, поэтому действительно, как бы, ну вот это была эта мысль и были Uh, ну, то есть, точки, которые расставил, как бы, получится, не получится, вот, поэтому, uh, как бы, я двигался по этим точкам, вот, плюс я смотрел про финансовую подушку, как бы, да, ну, и плюс еще, ну, сейчас, сейчас все скажут, а, ну, понятно, надо было с этого начинать, как бы, да, uh, все-таки у меня есть uh, большой канал, и где иногда покупают рекламу, и это тоже была такая, знаешь, типа, то есть это не то что там те деньги на которые можно содержать хорошо семью из четырех человек там, да? вот но как бы тем не менее я понимал что ну, что-то будет как бы да то есть вот и поэтому тоже это в том числе мне чуть-чуть облегчило историю что ну, как бы, риски должны были оправдаться вот. Ну, И... слушай,
0: ну, сейчас вставлю uh-huh. ремарочку, ну, вот ты говоришь, там, про канал повезло, ну, слушай, э, это ж труд, то есть, объективно, ребят, по чесноку, ну, кто из вас готов э, полномерно работать, там, годами, э, не факт, что получится, вести блоги, вот как я веду подкасты, я веду подкасты уже два, там, с, с гаком года, только через год он начал приносить мне деньги каких-то клиентов. Кто из вас готов, как я и как Тарас, там, просто поработать годик и три, а получится? Давайте вот по чесноку скажем. Да. да. А, потом, когда вы, а потом, когда вы будете говорить, что нам там повезло, вот просто вспомните об этом, готовы mm-hmm. ли вы так поработать. Ну, сказать? безусловно,
1: да, это, это на самом деле так, и ну, не стоит еще забывать то, что, да, первые три года, там, условно, канал я вел э, для себя без какой-либо мотивации, э, ну, мотивации там что-то заработать, э, ну, то есть я не знал, что к чему это приведет. Ну, вот, вот сейчас, э, по сути, э, то есть, да, у меня там есть э, лендинг, но у меня нет вообще никакой активности по новым клиентам, то есть ну я работаю с входящим трафиком. Но я понимаю, что очень много чего я там до этого делал, чтобы так произошло, и при этом я понимаю, что ну на этом ставку не стоит играть, это знаешь, как ну, есть клиенты, которые ну, у которых бизнес построен на моноклиенте, ну это когда крупный и yeah, крупный, yeah. какой, да, yeah, yeah, yeah. вот он по каким-то причинам, а причины всегда найдутся, там, да, это не обязательно причины 22 года, либо двадцатого года, то есть отваливаются клиенты, и потом, а что делать, вот. ну у меня есть, то есть много еще не задействованных инструментов, как искать клиентов, без большого бюджета, там в рекламу, вот так вот. то есть И в принципе, здесь моя сила в том, то, что я как раз таки занимаюсь тем, чем могу вот так вот себя продвигать, ну то есть искать клиентов. То есть я помогаю искать клиентов, как, да вот я вот тебя нашел только что сейчас, типа ну так как я бы и тебе рекомендовал там искать клиентов. То есть ну, у меня есть там ряд еще незадействованных инструментов, которые ну, там, я могу задействовать, вот так вот.
0: Слушай, ну а если не секрет, ты можешь какие-то, ну, потому что я сам, знаешь, я больше заморочен на поиск, конечно, работы в интернете, всякие там только базовые, там разные способы, а там сходи на точку цветов, но вот э, из своего опыта поделиться с ребятами, допустим, своими способами поиска клиентов вообще, потому что я думаю, что mm-hmm. в целом концепт его же можно будет приложить и на поиск обычно работы в интернете, наверное, то, что делаешь, или нет? Смотри,
1: тут есть пару нюансов. Первое, что, ну так как, ну мне очень нравится работать в ну, сходящим трафиком, как бы в плане, когда к тебе приходит на имя, это в плане высоких чеков, в плане выбора клиентов, с кем тебе комфортно работать, вот. Когда ты как консультант идешь в холодную, там, пытаешься как-то продавать, там, то ну, как бы есть вопросики, типа, если ты такой молодец, то почему, как бы, тогда ты сам, там, меня нашел. Вот. В моей ситуации это, ну, там, я использую там два инструмента, e-mail, автоматизация, LinkedIn, автоматизация, но, ну, то есть могу использовать. Но почему в моей ситуации это в теории уместно? Потому что я показываю клиенту, как бы, вот как я, ну, типа, это, как знаешь, типа, часто сапожник без сапог. Так вот, я с сапогами, как бы, вот смотри, мои сапоги, могу тебе такие же сапоги дать, да? То есть, э, вот так вот мы можем и тебе, клиентов привлечь. Это первые, э, как бы, моменты. Э, Второй момент, ну, то есть, в принципе, даже там мое появление здесь, в том числе, тоже будет иметь наверняка какой-то отложенный эффект, э, да, и э, очень много, как бы, ну, так как по натуре ты... В продажах ты как бы сам инициируешь, да, там, я не жду, когда ко мне Юрий придет и скажет, раз давай допишем подкаст, я ищу таких, как Юрий, и говорю, а давай я там выступлю у тебя там, а давай вот этого, да, как я могу помочь твоей аудитории, какой контент я могу ей дать, а ты мне за это, ну, как бы поделишь, ну, там, предложу своей аудитории как бы познакомишь ее со мной. Вот, это тоже как бы ну, это уже про личный бренд больше. Да, то есть, и, тем не менее, ну, как бы, когда ты хочешь как эксперт развиваться, как консультант, то вот это лучше с точки зрения продажи на более высокие чеки. Ну, то есть, я не думаю, знаешь, вот сейчас буквально недавно там на канале поднимал вопрос по. Вот телеграм, эти рассылки, которые там пишут в личку, как бы меня уже там задолбали они, ну, они работают. Но другое дело, что чеки там, ну, как бы копеечные, да, там, то есть и там, и коуч-сессии там, и все что-то там только не продают, вот, но к таким не придут э, с большими бюджетами, к таким придут, типа, знаешь, тендерные покупатели, которые пойдут еще там к 20 коуч-сессиям, к коучам и там сверят, а у кого на 5 рублей будет дешевле, как бы к тому и пойду. Я такими клиентами не хочу работать, как бы, ну, и не рекомендую с такими клиентами, Ну, но иногда начинать нужно, вот, поэтому, э, ну, вот две стратегии, да, то есть, и, э, но они, как бы, знаешь, все-таки непростые. Как бы, конечно, проще там закупить рекламу. Ну, наверное, проще, я там не закупал, ну, как вариант, э, закупил рекламу и, и там работаешь с входящим трафиком.
0: Слушай, вот. ну а вот вопрос: а если ты рекламу не закупаешь, то есть вот, у тебя довольно больше канал, ты как продвигался вообще? То есть как ты набирал аудиторию, которая такая тема непростая, бытийная? Базу. Слушай, э,
1: смотри, давай, наверное, чтобы э, сильно долго в эту тему не, не идти, у меня есть прям на VC статья, там уже, по-моему, 35 тысяч просмотров, э, я как раз рассказывал первые 5 тысяч, как я набивал вот и ну, из которых там платных были там, тысячу наверное подписчиков остальное все шло так вот потом менялось как бы да мной менялся телеграм то есть ну, где-то э, моментами я закупал рекламу где-то там меня упоминали то есть э, ну там, там много разных комбинаций вот, за счет чего? Ну, в том числе, чтобы ты понимал, статья, которую я написал, как я привлекал первые пять подписчиков, э, ну, она мне привлекла, там, я не знаю, подписчиков 200, там, за вот эти вот время, потому что она на висит там, завиралилась, там, ну, там, 35 тысяч просмотров за, там, два или три года, а, вот, ну, то есть... А, ну вот вот так вот. вот опять ну,
0: вопросы, вот ребят, вот опять вопросы. Вот, когда вы говорите, а как мне быстро заработать денег, а как мне быстро срубить бабла, да никак, блин, никак. Ну, никак. Послуш... Да. Послушайте, Тараса, два-три года, 2 два-три года, года, я веду подкаст уже третий год, у меня там телеги там сколько, сейчас только... я сейчас только только сейчас вот только только стал закупать трафик туда, первый У-у-у. раз, я вообще вообще нико в жизни рекламу не закупал никуда, вот как бы. Если вы приходите работать в интернет, хотите зарабатывать деньги, будьте готовы к тому, что быстро хренчу получится у вас. Вот шиш вам просто, у вас не получится быстро, хоть вы можете убиться. Это вам точно говорю, железобетон этот раз подтверждает. Я очень рад, что сегодня в подкасте, потому что это правда, действительно правда. Слушай, ну, на мой взгляд, подкаст получился прикольный. Прямо мне понравилось, хорошо поговорили. А, знаешь, какой у меня к тебе будет, вот когда вот именно в эту историю? Хотя еще у тебя еще добавить, можешь добавить. В принципе, можем можем. Да, не,
1: не нормально. <с-> <с-> давай давай зафига. Я обычно
0: тоже. провожу бриц в конце. Да, вот такой, угу. на... Что ты посоветовал людям, которые хотят в продажу войти? Три совета, допустим, вот, тех, кто хочет начать именно в продажах.
1: Фу, так. А... Три совета. Так, сейчас я подумаю, чтобы не было из серии Спасибо, Кэп, да, то есть такие рекомендации. Так, но ну я бы порекомендовал пообщаться с окружением близким и ну, то есть спросить у ребят, кто из этого рынка продаж, кто, ну, какие плюсы-минусы, да, то есть, и наложить, насколько эти минусы вы готовы с ними мириться. Вот. То есть, получил бы такую честную, предметную, обратную связь. Второе, я бы все-таки очень внимательно рассмотрел ниши, в которых стоит начинать, потому что есть угасающие ниши, да, ну то есть там условно смысл идти сейчас продавать там, я не знаю, рекламу в газетах там, ну то есть как бы, хотя там вас возьмут с руками, да, потому что там никто туда не идет. Вот. Ну то есть посмотрел бы на те ниши рынки, где будет проще все-таки продавать, да, то есть... Условно, там есть сервисы кол трекинга, которые сейчас там ну, сильно сложно, но пять лет назад они были на пике, и там ну, было проще и интереснее это все продавать. То есть, ну, зачем самому осознанно усложнять себе жизнь? И это второй совет. Ну, Подумать все-таки, если идти в продажу, то в какие ниши. Ну, третий совет – это пользоваться чужим опытом и ну, послушать, посмотреть какие-то видео э, на ютубе, да, то есть, или, э, ну, там, типа, статьи, ну, вот такие вот авторские, типа, да, как раз-таки реальных людей, как бы, скорее, не э, книжные вот эти вот там подборки, а вот, ну вот живых людей послушать там, написать им спросить еще там, да, там, что, что новичку там, посоветуешь. Ну вот, вот так вот. Я да. бы э, вряд ли бы советовал бы начинать с курсов, да, точно. Да? то есть лучше вначале трудоустроиться и потом в моменте как бы как раз таки э, идти на курсы, потому что ну, часто есть такая проблема, что ты обучаешься, а применить негде. Да, то есть, ну И поэтому лучше идти от обратного, вначале устроиться, а потом уже под это трудоустройство смотреть, какие курсы там лучше лягут, подойдут, где ты можешь быстро применить. Ну вот такие вот э, три а, рекомендации.
0: Тарас, хороший третий пункт, а как вот кого из завтрав ты порекомендуешь почитать ребятам, вот именно по продажам, хороших таких прямо, вот для старта, если, если они захотят? Mm. Ну и посмотреть тоже, и посмотреть тоже, разумеется.
1: Блин, ну вот сложно так выделить мне однозначно кого-то, да, то есть, не знаю, лучше, может, это подборки там люби- любимых, смотри, э- давай просто сделаем так, э- у меня есть нек- несколько подборок таких вот материалов, там, у меня есть э- там 60 часов э- ролика на ютубе про B2B продажи, вот, и можно вот прям вот все там вот, ну я их там в свое время когда-то собирал, это не, не мои материалы, то есть я просто аккумулировал там много разных материалов, и уже там человек сможет выбрать что-то для себя вот ну, на ютубе. Вот, да, ну то есть смотри, еще опять же, такое, чтобы никого конкретно там не выделять, там заходишь на Весеру, вводишь продажи, либо B2B продажи, да, там тоже тебе выдаст много хорошего контента, и не надо смотреть на количество просмотров, потому что очень много, ну таких вот инициативных действительно статей там, ну будут... За счет того, что там просто навести другие алгоритмы, ну, не буду так в топе. Тоже нормальная тема, ну, то есть, периодически посматриваю там, навести, подкидывают мне какие-то, ну, там, подписчики делятся какими-то интересными статьями. Вот, то есть, у меня уже давно нету каких-то, там, кумиров и так далее, и так далее. Я, ну, там, где-то что-то подучил. Посмотрел, ну, независимо от, и пробую применить. Там получилось, закрепилось, не закрепилось, и так далее, и так далее. Поэтому ко мне этот вопрос э, не самый э, применимый. Да, но э, подборки, я ссылки на вот этого 60 часов на Ютубе, то есть я делал. Ну, то есть скину ребятам, будет что посмотреть.
0: Я понял тебя. Тарас, спасибо огромное, что нашел время. Спасибо огромное, что написал, потому что ну, это правда для меня было необычно. Хотя, вот на самом деле, после того подкаста я сейчас задумался о том, чтобы ну, все-таки поактивнее начать людям писать тоже, чтобы с ними записывать. То, что правильный мысль сказал, что, конечно, ждать-то можно, но лучше прийти. Вот я так да? ходил, что-то, видимо, обленился немножко совсем с этим. Спасибо тебе огромное, что и меня тоже немножко, ты, знаешь, так ну, взбодрил этой всей историей. Ну и поделился с ребятами и вообще со слушаниями подкаста. Ну, на мой взгляд, действительно интересная информация по продажам и не только по продажам, в том числе по эмоциональной части. Спасибо, Юрий,
1: большое тебе да, то есть за твои вопросы, за твое время и слушателям за то, что прослушали. И э, для тех, кто там, дослушает до конца, вам, вы самые красавчики, потому что я знаю, Это что точно. очень много есть категорий, кто... 5, 10, 30 минут, как бы, да, первый, вот, надеюсь, мы сделали этот диалог интересным, чтобы, ну, было, действительно, дослушали до конца, спасибо вам за ваше время тоже.